0: Estamos muy contentas de estar aquí de nuevo. Espero que no nos hayan extrañado mucho. Y pues vamos a iniciar con este tema. Mi nombre es Elizabeth Millán, tengo 24 años y estamos aquí
1: acompañados por Shant. Hola, ¿cómo están? Yo espero que sí, nos hayan extra extrañado mucho. Creo que nos alejamos un poco del podcast, pero venimos ya otra vez con todo para en el 2019 ser muy constantes. Sí. Este es el primer podcast del 2019. Bueno, el primer capítulo. El primer capítulo del 2019. Uh -huh. Estamos un poco muy emocionados, seguro. Exacto, tarde, pero seguro. Eh, para empezar el año, él y yo pensamos que un excelente tema de conversación podría ser hablar de la felicidad, así en general. Uh -huh. Un poco como... ¿Qué es para nosotras la felicidad? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia siendo <risa> felices? Y... Eh, pues... Sí, principalmente creemos que es como un tema... En el que todos construyen como su vida... Alrededor de este... Término. Uh -huh, claro Y pues sí creo que es muy interesante... Como ver para nosotras qué es... Y qué hacemos para... Para sentir que estamos logrando... Alcanzarla. O algo así. Ok. Entonces, para empezar... A mí me gustaría empezar definiendo qué no es la felicidad. Ok. Porque creo que es muy difícil en realidad definir qué es. O sea, justo como que estuvimos pensando... Bueno, yo que estuve pensando como al respecto y así... Creo que es un término que... Como que lo usamos tanto, como la palabra amor. Así de, ay, sí, uh -huh. tal tal Lo usamos tanto que ya como que está un poco sesgado. Y es como difícil poner una definición específica. Digo, igual seguro si hay muchas, yo como que no google así de qué es felicidad. Uh -huh. Pero, pero sí, ¿tú qué opinas de eso? O sea, de que el término en sí es como extraño.
0: Pues sí, la verdad es que a mí, hoy pensando igual en, en el mismo tema, se me hacía como súper difícil encontrarle como una definición o, o qué era exactamente la felicidad. O sea, como que todo el tiempo, igual, inconscientemente, yo creo que es a lo que aspiramos, pero como que nunca me había puesto a pensar así seriamente de, ay, pues, pero, ¿qué es esto que aspiro? O sea, no. Ajá. Uh -huh. Y se me hizo muy complicado, pero pues ya después como que siento que... Se va abriendo el Se camino. va abriendo el panorama
1: y pues... Uh -huh. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, vamos a empezar. <risa> bueno, muy bien. Pues a mí me, me gustaría empezar... No sé si tú quieres como decir una definición o empezamos como hablando de la idea general. Porque lo que yo quiero decir un poco es que para mí la felicidad no es una emoción. Yo estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. No es una emoción. no. Y sí, creo que, o sea, partir desde ahí es muy importante, porque ya desde ahí seguro hay muchas personas que nos están escuchando que igual estarán en, en desacuerdo, ¿sabes? Yo creo que es muy normal confundir la alegría o excitación del momento. Uh -huh. Con felicidad, o, o la emoción, como cuando claro. estás, por ejemplo, no sé qué, vas a Six Flags, te subes a una montaña rusa y se siente como, muy, como que es muy difícil separar la felicidad de, esa, de ese de esa sentimiento, uh -huh. y siento que de alguna forma buscamos sentirnos así lo más posible, o sea, felices, emocionados, contentos, alegres, todo como lo que tenga que ver con eso.
0: Uh -huh. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Shant, eh, no sé si los que nos estén escuchando estén de acuerdo con nosotros, como dijo Shant, que puede que haya muchos en desacuerdo, uh -huh. pero coincido con ella que no es una emoción, o sea, la felicidad yo creo que es algo más constante, que uh -huh. está ahí como en el fondo de ti, uh -huh. constantemente, así estás experimentando distintas emociones a lo largo de tus días, pero la felicidad como que tiene que ser algo que sea un constante en ti.
1: Exacto. Yo creo que también, partiendo de lo que dices, es muy importante que no lo veamos con las emociones, porque como dice, las emociones no son constantes. O sea, si tú piensas que tu felicidad viene de tus emociones, entonces tu felicidad cambia Exacto. conforme cambia tu exterior. Entonces, a mí justo me gustaría hablar como un poco de este enfoque, porque eh, hay una escuela del pensamiento llamada escepticismo, uh -huh. que empezó en la Antigua Grecia, eh, esto lo que propone es que gran parte de nuestras primeras impresiones sensoriales... ...y acá viniendo no solo como de las emociones... ...sino también como de lo que observamos con nuestros sentidos... ...no son confiables. Entonces las personas que creían esto crearon este grupo de pensamiento... ...y se llaman escepticismos... ...que sí es una palabra que siento que usamos muy seguido... ...ser escépticos. Y uno de los ejemplos que ellos toman base para como crear esta idea... ...fue que si tú por ejemplo metes un palito de madera o así al agua parece como que se vuelve una Y, o sea, como si la, o sea, el palito yeah, se abriera, sí, sí. y obviamente cuando lo sacas te das cuenta que no, que sigue siendo un palito normal. Entonces ellos lo que decían es, o sea, que nosotros percibimos la realidad de una forma muy diferente a cómo es realmente, y eso va tanto para, para nuestros sentidos, como en este caso, como para nuestras emociones, Sí, entonces siguiendo con la idea de los escépticos, otra, de, los, otra de, los, eh, de las personas que formaron parte de este movimiento fue Copérnico. Él comprobó científicamente que el Sol no gira alrededor de la Tierra, aun cuando parece que sí y aun cuando todo el mundo creía que uh -huh. sí. Entonces, pues las, las personas escépticas o los escépticos de este movimiento estaban fascinados por la cantidad de errores que podíamos cometer <risa> si seguíamos solo como nuestra, nuestra percepción claro. o sea, es chistoso pero es real y obviamente a ellos les llamaba también mucha la atención que nosotros cometiéramos tantos errores en la vida, solos como siguiéndonos o guiándonos de nuestras emociones y nuestros sentimientos, y algo muy interesante que ellos hicieron es que ellos relacionaron nuestros cambios de humor con el clima, o sea, bueno, crearon más bien como, como una idea muy, muy similar y entonces dijeron Tú estás aquí en el mundo y ves como que empieza a llover y que hay sol y tal, y no sabes exactamente por qué, simplemente es como así y vas con eso. Claro. Y muchas veces cambias tu día dependiendo de, del clima. Uh -huh. Y es igual con la mente, o sea, a veces en tu mente como que tú tienes una sensación como de pesadez o como de tristeza o lo que sea, y no sabes por qué, pero cambias todo tu día a partir de eso. Entonces es como muy similar la forma en la que esos cambios de clima nos hacen ver la realidad de diferentes formas uh -huh. entonces un día, por ejemplo, tú puedes creer que es la persona más afortunada y que estás muy agradecida porque tienes a lo mejor novia novio lo que sea, y 15 minutos después igual ya no te sientes así, o sea es, es un cambio que se puede dar en segundos o sea es algo que es súper variable entonces, este, sí, pues yo creo que eso es como una parte muy importante de por qué no podemos fiarnos de nuestras emociones y nuestros sentimientos y por qué al final la felicidad no puede ser una emoción Sí, sí, o sea, es que creo que hasta esto es como un tema difícil, sí porque le vuelve todo muy confuso, ¿sabes? Porque las emociones son muy fuertes.
0: O sea, es que estaba pensando igual en lo que estabas diciendo de, del humano, o sea, como que dices que de un momento a otro puedes cambiar como muy fácilmente Ajá. como tu percepción de, 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 de tu día a día o de, uh -huh. o de todo el momento y así... Y pienso como, wow, o sea, de verdad es que sí somos seres
1: bien complejos. Sí, y el problema es que confiamos en eso ciegamente, o sea, y, y lo digo yo como pues porque obviamente yo también lo vivo y lo he vivido en mi día a día. Uh -huh. Cuando estás triste es muy difícil pensar que es algo que puedes controlar, o sea, decir, puedo no estar triste o esto no es tan importante, porque parece que es algo como que te invade... Y entonces pierdes como control, no sé. Es raro. que igual ahí yo
0: entro como que en, en contradicción. O sea, como que por una parte digo, o sea, tú debes aprender a controlar como que tus emociones, tu sentir, como mantener la paz dentro de ti. Uh -huh. Y por otra parte también, como que muchas personas te dicen, también debes dejarte sentir. O sea, sí, hay momentos uh -huh. en que tienes que dejarte sentir triste y lo tienes que dejar fluir completamente. Uh -huh. Entonces, como que ahí yo entro como de, o sea, entonces, si ¿sí me dejo sentir triste o si sí me dejo sentir furiosa o si sí me dejo sentir uh -huh. completamente feliz o lo controlo y voy como que calmándome
1: uh, eso es muy importante justo lo que acabas de decir, creo que da pie a que definamos lo que realmente es felicidad, porque para mí sí. eso no o sea, ser feliz que en, en un momento veremos que de, de por sí ese término ni siquiera como que a mí me hace tanto sentido, pero no, no va en contra ¿sabes? o sea, tú puedes estar triste y a la vez saber que estás bien, entonces bueno sí, podemos seguir con esa parte, ok Ah, o sea, siguiendo como de lo que les contaba uh -huh. este, de esta parte como de los escépticos ellos nos recomiendan, los griegos antiguos algo que podemos hacer para sobrellevar como estos cambios de humor okay. o para poder entenderlos mejor ellos lo que dicen es que nos recomiendan como poner a prueba una actitud llamada epoque okay. no estoy segura si se dice así uh -huh. eso se traduce en ser reservado uh -huh. Y eso, en otras palabras, habla de estar conscientes de que somos personas que tienden a errar y que no hay que apresurarnos a tomar decisiones basadas en cómo nos sentimos. Entonces, creo que una cura muy rápida, si tú en un momento como sientes como el impulso de hacer algo que sabes que es una decisión importante y te estás guiando de una emoción, es recordar esto y decir, bueno, me voy a esperar un ratito. Dejar pasar un tiempo hasta que tus emociones como que estén un poco más... Eh, neutralizadas, claro. y entonces ya tomar la decisión entonces creo que es como una cura fácil como esas como emociones fuertes y, y sabes que, yo creo que ahí va muy de la
0: mano con nuestro primer capítulo, para mm. los que no han escuchado sí. de la meditación, tocamos igual mucho este punto en el que si en algún momento sientes que estás así como super furiosa, estás a punto de tomar una decisión en ese momento, pues respirarás y analizarás bien la situación uh -huh. entonces vayan y escúchenlo
1: también, para que sí. se den un poco más la idea de lo que queremos decirles y entonces tú Eli, por ejemplo, ya que, ya que dejamos claro que, que no es las emociones, ¿para ti qué sí es? Híjoles, mira, yo estaba, o sea,
0: como que me quise informar más y todo, porque uh -huh. yo, o sea, como que por mí, por mi persona, lo único que sabía que era era como que era algo que tenía que ser constante y que no estaba ligado a las emociones. Eso era lo uh -huh. único que sí sabía, pues, que podría ser la felicidad. Pero dije, no, pues sí voy a, a buscar un poco más. Y hubo una que me encantó, la verdad, que es, bueno, hubo varias, pero una de ellas es la de la Real Academia Española, uh -huh. literal de diccionario, que es la grata satisfacción espiritual y física. Uh -huh. Y yo creo que esa está muy buena, porque las dos primeras palabras se me hacen súper fuertes, o sea, grata sí. es como
1: totalmente la gratitud, sí. todo. Sí, está como más ligado como a... Ajá, como que realización Ajá. no deja fuera que eso tome trabajo y esfuerzo exacto Me y entonces gusta. o sea ya de por sí como que la grata satisfacción
0: o sea como que ya es estar agradecido pues con todo lo que logras con todo lo que tienes o sea ser agradecido con todo y que eso te, ha, te haga pleno y feliz uh -huh. y después es como satisfacción mm, por ejemplo mi papá tenía un dicho que yo también siento que va súper bien que yo siempre le decía cuando terminaba de comer que ya estaba llena y me decían, no, no eres costal de papás, estás satisfecha. Uh -huh. Y yo ahí como que comprendí completamente la diferencia, o sea, estar lleno es ya estar hasta un poquito asqueado, o sea, estar hasta el tope que ya no te quepa ni una guata más. Uh -huh. Y estar satisfecho es como que llenar en esa forma equitativa, o sea, esa forma complementaria que necesitas uh -huh este Pues el vasito, por ejemplo. Ay, me gusta. Entonces yo creo que es como muy bueno, de grata satisfacción espiritual y física.
1: Me agrada, me gustan esas definiciones, me gusta mucho. Eh, ligado a lo que dice Eli, yo creo que... O sea, algo que es... Es que esto es muy raro, porque la verdad es que si a mí, por ejemplo, me preguntaban antes de hacer este podcast, ¿por qué? No lo sé. ¿Por qué estudiaste la carrera que estudiaste? O ¿por qué um, lo que sea...? O sea, la respuesta sí es, pues, para ser feliz, ¿sabes? Ok. No sé si tú como que igual lo veías así, o sea, que todo lo que haces, sí lo haces para estar feliz. No.
0: ¿Para lo <risa> o sea, yo, yo pienso como en esa misma pregunta que te uh -huh. llegaron así de como, ¿para qué estudiaste esa carrera? Y sí digo como, pues, la verdad es que no tengo ni idea, o sea, <risa> solo me gustaba, no, no supe ni qué escoger, estaba perdida en ese momento en mi vida, uh -huh. yo creo que sí, ahorita perdida, pero pues como más consciente, en ese momento no era tan consciente de la situación uh -huh. y ahorita ya más consciente. Pues eso es una respuesta que no esperaba. <risa> o sea, ahorita te puedo pero decir sí. que sí, lo que hago sí uh -huh. es como para ser feliz, o sea, uh -huh. tanto el ejercicio, tanto las meditaciones, uh -huh. o sea, como que todo eso, en algún momento lo empecé como por un bienestar físico solamente, uh -huh. pero cuando veo que me llena como de alguna otra manera digo okay me gusta Está más bien. o sea, o sea este es el no camino. solo me gusta físicamente me gusta por algo más
1: uh -huh. muy bien pues yo creo que unido a esto este vamos a seguir hablando un poco de los griegos okay los griegos eran muy sabios ellos sí <risa> conclusión muy muy sabios hay algo muy interesante que ellos también dijeron, los griegos antiguos, es que ellos realmente no creían que el objetivo final de nuestra existencia fuera alcanzar la felicidad. Más bien, y ellos eh, como que acuñaron este término, era alcanzar e eudaimonía. Okay. Eudaimonía. es una palabra que conocías. Es muy no, larga. yo no la conocía. Esa palabra se puede traducir como realización. Que okay. va muy de la mano con las descripciones sí. que dijiste hace rato y por eso es que me encantaron. Eh, este cambio de término en realidad abre como la posibilidad de que sentirse realizado al mismo tiempo pueda significar también sentir dolor y sentir tristeza y sentir sufrimiento y sentir todo lo que sentimos todos los días y eso no significa que no estamos realizados o en todo caso que no somos felices entonces por eso es que me gusta mucho porque tú podrías, por ejemplo, entrar a trabajar a un nuevo lugar de uh -huh. trabajo y quizás haya un día en el que el día sea súper pesado y estás súper cansada y estás odiando todo y llegas a tu casa y dices, no, esto no me hace feliz y entonces tomas una decisión basada por lo que sentiste un día y no estás viendo como el camino completo entonces yo creo que esto lo que me gusta es que tome en cuenta que la vida en general está llena de momentos malos y buenos y que no necesariamente tenemos que huir de los malos, sino que podemos quedarnos y, y crecer, que es al final el objetivo. O sea, como que para mí la felicidad está más encaminada a crecer y ser mejor que a sentirte bien todo el tiempo.
0: Claro. Entonces,
1: por eso yo... Y ahí,
0: Shan uh -huh. mira, yo la reina de las definiciones. Hay una que queda perfecto con lo que estás diciendo de Buda, Gautama. Ajá. Eh, dice otra cosita y después dice la felicidad es el camino.
1: Eso, no el fin, Exacto. O sea, y digo, wow, estamos es que es, conectadas. Exacto. Y es que, ¿sabes que Esto es súper importante porque yo también creo que tomamos las decisiones esperando obtener al final la felicidad. No nos damos cuenta que eso ya está aquí uh -huh. y que al final. Es que, ¿qué estamos esperando que pase al final? O sea, quizá como algo muy mágico de que igual y llegas como a los 40 y ya tienes tu casa y ya tienes tu coche y ya tienes tus hijos y tal. Y en ese momento sentir que ya lo alcanzaste sin darte cuenta de que todo el camino que te llevó ahí es lo que vale y no tanto ese momento sí, claro, porque
0: igual si estamos esperando solamente llegar a ese momento cuando lleguemos a ese momento simplemente se va a vaciar por completo otra vez ese, uh -huh. ese espacio y vas a querer buscar como más y más y más y no te das cuenta que igual con las pequeñas cosas que puedes llegar a tener puedes ser completamente feliz exacto y yo creo que ejemplos así de teniendo poco y siendo
1: muy feliz hay millones en el mundo Sí, y, y lo hemos visto, y creo que es algo que también es muy sonado, o sea que, por ejemplo, en este momento de nuestra vida, nosotros como sociedad, creo que es el momento en la historia en el que estamos más cómodos, y nos cuesta menos trabajo hacer las cosas, por ejemplo, conseguir agua, uh -huh. pues ya la tenemos en una llave, este tenemos un montón de comodidades, tenemos todo en la palma de la mano, y no necesariamente nos sentimos más realizados, y aquí lo, digo realizados ya como sinónimo de felicidad, okay. No necesariamente nos sentimos más satisfechos Y yo creo que es en parte porque no no O sea, como que no estamos tan presentes todo el tiempo Como que ya estamos en busca de algo O sea, no sé O tal vez no sabemos que está aquí Como que no lo sabemos apreciar Exacto Y creo que antes igual la vida era mucho más incómoda O tomaba mucho más esfuerzo Pero pues yo sí creo que la gente como que se sentía más realizada Porque trabajaba como por, por alcanzar lo que quería uh -huh y ahora no sé
0: y yo siento que al mismo tiempo disfrutaba como más las cosas esen o sea como que uh -huh. la esencia y la vida en sí, o sea no estaba tan yo creo que igual otro problema de nuestra sociedad es que estamos muy enfocados como al futuro, sí muy muy enfocados al futuro y muchas veces nos olvidamos como del presente y ya cuando llegamos a ese punto en el futuro y volteamos atrás dijimos como wow, o sea en ese momento también tenía todo y nunca lo supe disfrutar ni lo supe valorar, ni sí. Ni siquiera la pasé bien, o sea, y ahorita estoy aquí y estoy peor que en ese momento, o tal vez sí estoy mejor que en ese momento, pero me siento igual que en ese momento, o sea, no
1: sé. Es verdad. No, y eso ahora que lo dices es muy fuerte porque yo creo que también como que nos acostumbramos a confundir un poco lo que se siente bien con lo que es bueno. Que tal vez antes no pasaba tanto porque no había tantas cosas, o tal vez sí, no sé. Pero como que no era tan fácil. Como caer en la procrastinación y en no hacer absolutamente nada solo porque se siente bien. Creo que ahora es muy, muy común, como que como confundimos este término de felicidad con emociones, como que tratamos de, de hacer todo el tiempo lo que nos haga sentir muy bien. Por ejemplo si tú toda la semana trabajaste y pues eso es algo como que ya sabemos que puede de pronto ser muy cansado, mucha gente trabaja en cosas que no le gustan ¿qué haces el fin de semana? pues vas a una fiesta, porque sabes que en ese momento sientes como la emoción y como el rush o como se dice, como el éxtasis sí, como tu dosis uh -huh. de energía no sé, Exacto. tu shot uh -huh. en vez de, de quizás canalizar esa energía y ese tiempo en hacer algo que realmente te haga llegar a, a tus metas o sea, si tu trabajo no te gusta en vez de pasar los fines de, de semana en fiestas, podrías igual estar planeando tu siguiente movimiento para cambiarte de trabajo y, y sí crear una realidad que, se que te satisfaga. <risa> Entonces, no sé, sí creo que estamos como muy acostumbrados a confundir eso, lo que, lo que se siente bien con lo que nos hace feliz y creo que no siempre eso es positivo, creo que hay algunas cosas destructivas que, que es difícil, es difícil ale alejarse de eso. Y yo creo que otra cosa igual de importante es
0: y yo creo que también va muy ligada con la, la, la sociedad en la que vivimos uh -huh. hoy en día, es que la felicidad es única y exclusivamente de nosotros mismos oh, sí o sea, es un tema uh -huh. que solamente va de la mano contigo y solo tú
1: uh -huh.
0: y yo creo que muchas veces lo confundimos y como que lo hacemos valer de otra persona nos hacemos dependientes del de entorno o de cualquier otra situación externa a nosotros para conseguir como esa felicidad o para crear ese... bueno, esa felicidad de nosotros. Sí.
1: Y cuando esa cosa o esa persona se va, ¡púmbala! Estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Y sabes cuál es el problema de eso también? Yo creo que igual y lo que decimos suena un poco exagerado, pero en nuestra vida diaria... Yo sí veo y en nuestras relaciones y todo, que la gente realmente está buscando la felicidad en algo que está fuera de ellos. Y es muy claro. Y yo creo que en parte es porque, o sea, nosotros como sociedad pues hemos estado evolucionando y también creo que nuestra forma de ver la vida ha estado evolucionando. Y entre las cosas que, que de pronto han cambiado es que antes como que no teníamos tanto este sentido de quiero ser feliz antes como que hacíamos las cosas más por obligación. O sea, por ejemplo, incluso mis, nuestros abuelos uh -huh. se casaban más como por conveniencia, un poco como de, así ah, pues esta persona me puede mantener, ¿sabes? Claro. Esta persona me puede brindar esto y tal. Y entonces ya no, no basábamos toda la familia en que la conexión de los padres fuera exitosa, sino más bien o sea, como que la familia ya, pues si alguien se casaba no se divorciaba, o sea, ya era como para siempre y pues ya lo que pasaba ahí, se quedaba ahí ahora como que sí hay muchas más opciones y, y creo que todo lo encaminamos a eso a qué también me siento en este lugar y vale la pena quedarme aquí una opción que creo que antes no tomamos tanto en cuenta como ejemplo este de nuestros abuelos o por ejemplo mi papá lleva, traba, lleva trabajando y en su trabajo anterior también duró muchísimo tiempo y él como que bueno, no estoy segura, pero probablemente en algún momento quiso renunciar y no lo hacía porque tenía más como este sentido de, de obligación. Y ahora siento que ya lo vemos más como, en las relaciones, por ejemplo, ya lo vemos más como me voy no porque sea infeliz, sino porque podría ser más feliz, ¿sabes? Okay. Ya no es tanto un te dejo porque no te aguanto, sino un te dejo porque quién sabe qué más haya allá allá, que podría hacerme sentir quizás mejor, uh -huh. y creo que estamos basando todas esas, todas esas decisiones en una emoción, sí creo que hay obviamente casos en los sí. que vale la pena separarse y que si estás con una persona que es tóxica o lo que sea, pues tiene mucho sentido, ¿no? uh -huh. pero creo que en muchos casos dejamos ir, y no solo parejas, proyectos, trabajos, ideas, incluso, no lo sé, hacer ejercicio, lo dejamos ir pues porque se pone difícil o porque se pone retador o porque no nos hace sentir bien todo el tiempo. Y yo creo que esto sí es algo que vemos muy seguido en nuestra sociedad y creo que es porque realmente creemos que la forma en la que nos sentimos es igual a si somos felices o no. Y eso es muy confuso porque al mismo tiempo obviamente te quieres sentir bien, ¿sabes? Uh -huh. Quieres estar en un lugar que te haga sentir bien. Pero aquí es donde lo uno con lo que dijiste, creo que es muy importante que esa ese sentirte bien venga primero dentro de ti y no lo estés buscando de afuera o sea que no estés buscando que una persona venga y sane todos tus dolores y claro. te diga un montón de cosas lindas que sabes que te van a hacer sentir bien por un momento y que esté como todo el tiempo dándote atención creo que si tú estás feliz es muy diferente hacer algo estando feliz a buscando la felicidad o sea podrías entrar a en un trabajo buscando la felicidad y no hacerlo también porque al final vas a estar como distraído todo el tiempo viendo a ver qué puedes obtener tú así ya estás feliz, entras al mismo trabajo y estás más bien enfocado como en dar, ¿sabes? porque ya estás uh -huh. bien, solo quieres como disfrutar y no tanto estás ahí buscando a ver todo el tiempo que puedes sacar sino más bien como ya vivir la experiencia no sé si me doy a entender sí, sí, totalmente yo creo que lo que dices va como, no sé si, si estoy bien uh -huh.
0: pero va muy ligado con uh -huh. esto de es, Solamente vivir el presente O sea, no estar Eso, como como lo que sí. había comentado antes De estar buscando futuro, futuro, futuro Pues obviamente te vas a sentir totalmente ansioso uh -huh. De esperando el futuro Y yo creo que esto que dices tú Es como estar viviendo el presente Disfrutarlo a cada momento Y yo creo que también verlo de la mejor cara
1: posible O sea uh
0: -huh.
1: Sí, estoy de acuerdo no Y sí va completamente de la mano y a partir de lo que dices, creo que podríamos poner de pronto como una definición tentativa para que la gente que nos escuche sepa más o menos cómo, cómo, cómo podría sentirse la, la, la felicidad, felicidad o la eudomonia, ¿cómo se decía? Creo que podríamos definirlo un poco más como a paz y tranquilidad que a emoción y excitación. Uh -huh. Porque sabemos que siempre que sientes una emoción de excitación va a haber un bajón, o sea, es como. Es la normal. La Ajá. La droga. <risa> en cambio, este un sentimiento de paz es estable, ¿sabes? O sea, y tú puedes estar triste y estar en paz y, y, y ahí sí me lo puedo unir con lo que dices de, está muy bien sentir las emociones, o sea, si estás molesto eso no tiene nada de malo, creo que al final, o sea, si tú estás en paz como tu centro está en paz, eh, tú puedes decidir cómo vivir ese enojo, y muchas personas pueden vivir el enojo de diferente manera pero lo que lo cambia es cómo realmente tú te sientes por dentro y entonces vives el enojo de una forma, la tristeza de otra y puedes incluso disfrutar esas emociones, ¿sabes? no tiene, no tiene que ser como algo súper tortuoso ni así y creo que las emociones están ahí para enseñarnos muchas cosas o sea, no creo que sean malas, no creo que es algo que vamos a condenar si algo te hace enojar Probablemente es porque está tocando fibras sensibles de ti que vale la pena ponerles atención Exacto. para entenderte mejor y crecer o sea, las emociones son esenciales uh -huh. pero si tú por ejemplo, no, no, no te sientes satisfecho con tu vida, cada que sientas una emoción y que vayas con ella te vas a sentir completamente perdido, siento que es un poco como como si nuestra, nuestra cabeza fuera como un globo <risa> volando en el viento uh -huh. cada que sientes una emoción se va a un lado y luego sientes otra y se va completamente al otro y entonces en realidad no puedes crear un camino bien si no tienes claro quién eres, qué es lo que sientes todo esto, ¿sabes? exacto Sí, yo creo que igual también va de
0: la mano con el autoconocimiento ¿no? o sea, uh -huh. saber qué emociones sientes, en qué momentos, cómo repercuten en ti, cómo cómo reaccionas ante ellas eso para igual tú mismo ir creciendo y conocerte o sea saber qué es lo que tú quieres saber cómo es que a ti te gustan las cosas cómo es que no te gustan las cosas qué puedes hacer tú para
1: cambiar esas cosas mm, exacto, es que conocerte a ti mismo también es muy importante y yo también creo que de lo que hablábamos hace rato de que la felicidad no es necesariamente hacer lo que te haga sentir bien no creo que signifique que no hagas las cosas que te hagan sentir bien creo que es más bien un tema de... O sea, si tú realmente te conoces y sabes genuinamente qué es lo mejor para ti, incluso en momentos en los que se ponga difícil, creo que las cosas que te hacen sentir bien van a ir cambiando. O sea, tú vas a seguir haciendo lo que te hace sentir bien, pero igual y antes te hacía sentir bien ponerte borracho todos los fines de semana, ahora te hace sentir bien quedarte a estudiar porque tienes una meta diferente, porque ya tu visión ya es como más enfocada a lo que realmente quieres y no a un placer del momento instantáneo. Y entonces vas a poder crear un camino que al final te haga sentir satisfecho, incluso las personas, por ejemplo, que tienen un matrimonio de 30 años, sabemos que es difícil, o sea, sabemos que es difícil convivir con una persona tanto tiempo, pero creo que si los dos están como con la mentalidad de crear una conexión, crecer juntos y tal, aun cuando se ponga difícil y de pronto eso se sienta mal, como que pueden seguir sintiéndose en paz y tranquilos de la decisión que tomaron porque saben que están viendo más allá, ¿sabes? Uh -huh. Que no se trata de lo que sienten ahorita, sino de que están construyendo una imagen completa. Entonces, sí, yo creo que puedes seguir haciendo lo que te gusta y que eso va a ir cambiando conforme vayas creciendo.
0: Y también, ¿sabes que Creo que tal vez un problema de, de, de nosotros al estar buscando la felicidad o estar es que no nos conocemos, porque uh -huh. tal vez si nos conociéramos mejor nosotros y supiéramos pues un poquito más quiénes somos y qué es lo que queremos, podríamos saber que
1: tal vez sí somos felices. Es verdad, eso es muy importante. Y es que sabes que el término conocer de ti mismo también podría ser confuso. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo crees que es la mejor forma de empezar a conocerte a ti mismo?
0: Pues, por ejemplo, algo que yo he visto en mi persona uh -huh. es que por, yo tengo emociones muy explosivas. Uh -huh. En especial el enojo. O sea, yo yo sé que yo soy muy impulsiva cuando me enojo y puedo hacer fatalidades. Uh -huh. Entonces eso ya me he, da, he dado cuenta, pues, también porque la gente me lo dice, porque yo igual me doy cuenta de cómo, cómo exploto y cómo soy, que sí me pongo a pensar como, ¿sabes qué? Esto lo tengo que
1: cambiar. Yo sé que soy así y lo tengo que cambiar. Uh -huh. Sí, yo creo que, o sea, unido a lo que dices, y como ligándolo a todo este tema, las emociones nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, o sea, habrá cosas que, por ejemplo, a él le hagan sentir muy molesta, y entonces ya ella iba a empezar a decir, a ver, en primera, ¿por qué esto me hace sentir molesta?, ¿cómo puedo empezar a sentir mejor?, ¿cómo puedo canalizar todo esto?, entonces empiezas a crear como una imagen de ti, de quién eres, cuáles son tus límites?, Qué, qué es lo que necesitas como poner de límite a las otras personas para tú estar bien qué es negociable, qué no es negociable entonces creo que puedes empezar haciendo eso y yo también creo que la meditación te ayuda mucho a conocerte a ti mismo nuestro capítulo número uno <risa> yo creo que cuando empiezas a meditar y estás en silencio contigo y encuentras como en parte esa paz interior de que te puedes realmente simplemente estar tranquila hay algunos pensamientos que de pronto salen que igual y te hacen cuestionar eh, pues quién eres, quién quieres ser, todo esto y ayuda, ayuda a que empieces como a, a, a hacer este proceso uh -huh. de conocerte mejor incluso hasta los horóscopos, ¿no? <risa> sí, es que yo creo es que, que, que no hay solo una forma Exacto, de conocer no hay miles y miles uh -huh. y miles y miles, y de hecho todo lo, yo creo que todas las experiencias con las que entramos en contacto nos ayudan a conocernos mejor, por eso yo creo que también las personas que viven vidas muy difíciles, por ejemplo que les dio cáncer o que toda su familia se murió uh -huh. se quedaron sin piernas o sea, hay muchas historias de éxito de estas personas que tuvieron una vida súper difícil y yo creo que es porque se logran medir en esos momentos de... Ajá, o sea, como que vives un momento en tu vida que es inimaginablemente difícil uh -huh. y te das cuenta que sobrevives a eso y de que estás bien y de que no... O sea, de que puedes aún así seguir adelante y entonces tú dices, ah, claro, o sea, hay mucho más en mí de lo que yo pensaba. Totalmente de acuerdo. Y algo muy padre es que no tenemos que vivir una vida así tan difícil como para saberlo. Podemos también vivir en experiencia sí. ajena y saber que es posible y que, y que nosotros somos igual de capaces. Bueno, y, y para continuar, yo, traigo, yo tengo una pregunta preparada para Eli. Y esa es: ¿Tú crees que puedes estar feliz todo el tiempo? O sea, feliz ya unido como a que es en parte como Ajá, satisfacción con... y no, no como la emoción. Yo esperaría que sí pero uh
0: -huh. creo que hay momentos en los que definitivamente no se puede uh -huh. por ejemplo, o sea, yo yo toda mi vida me he considerado feliz o sea, quitando del lado las emociones pero pues por ejemplo, hay momentos en los que bueno, pongo el ejemplo ya eh, por ejemplo, ay Dios mío, esto, está, esto <risa> es muy difícil tú puedes ser eh, eh, viene el fallecimiento de mi papá y digo, uh -huh. Dios, ya no voy a volver a ser feliz en mi vida Ajá. o sea, ahí sí caí en como
1: profunda tristeza y yo creo que es normal Uy. sí, no, yo creo que en esos momentos es cuando quizás podrías sentir que realmente la paz en tu interior ya no está, o sea que dices um, ¿sabes? o sea, esto no estoy segura de que se pueda sentir así todo el tiempo, o sea, sentirte bien, uh -huh. pero también creo que ya después te das cuenta cuando pasas, como por esas emociones tan fuertes, que sigues siendo tú, que sigues estando bien que has crecido, que florecieron nuevas cosas en tu interior, sí. Entonces, creo que ese tipo de cosas, la verdad, te hacen crecer bastante, y, y si lo vemos como un todo, o sea, igual y mirando hacia atrás ya podrías decir, sí, o sea, estoy bien, y en ese momento igual y viví muchas emociones, pero volvemos a este lugar como de, 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 de paz. paz, de tranquilidad, todo está bien. Sí, totalmente, uh -huh. y pues ya después
0: que pasó eso, pues sí... Como que estaba muy encerrada en eso Y cuando logré volver a abrir los ojos Dije, uh -huh. o sea, todo este tiempo o sea no Obviamente en ese momento tal vez no fui feliz uh -huh. Pues porque no, no podía Pero ahorita me doy cuenta que estoy Muy, muy, bastante más feliz uh -huh. Y tal vez no es porque Ya no esté esa persona, ni mucho menos Pero porque te das cuenta que puedes Lograr las cosas así sí. por ti mismo sí, Y exacto. eso es como una
1: satisfacción tremenda Sí, exacto, exacto Bueno, y, y te tengo Otra pregunta Ok ¿Tú crees que todos nacemos siendo felices? Yo yo creo que sí. Yo creo que también, pero... O sea, porque lo puedes ver como en los niños.
0: Aunque, aunque ¿sabes que Ahí yo creo que también estaremos como en contradicción, porque, por ejemplo, o sea, tú naces siendo feliz completamente, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y ahí el entorno es el que empieza como que a cambiar como cositas sobre ti. Es
1: verdad. Pero aún así no... ¿sabes? que ahora que lo hice ya cambió mi, mi respuesta, creo que no nacemos aquí. porque mira, o sea, si lo vemos de este modo, creo que es un poco como, naces y, y claro que tienes como una visión de la vida mucho más positiva a la que tenemos ahora, uh -huh. porque todo te impresiona y, y generalmente lo los nuevo. niños son muy alegres quiero sí. decir, pero ellos en realidad pueden sentir como esta sensación de satisfacción o de que han, o de que están como... O sea, de lo que estábamos hablando.
0: Sí, de dice? la realización.
1: Realización. El autoconocimiento. sentirlo? Yo creo que no, porque tal vez todavía no se dan cuenta de que de que son ellos mismos. Yo creo que igual porque todavía les falta como más... Hacer crecer más la parte de su conciencia, tal vez. Sí, entonces yo creo que quizás es un poco como el amor. O sea, de que los niños nacen y sí son seres puros y experimentan todo como de una forma mucho más abierta y como... Más inocente. Inocente. Más... Pero yo creo que la felicidad también es algo que se practica, o sea, esa plaza interior es algo que es un logro que tú alcanzas cuando logras conocerte mejor, sentirte bien contigo mismo, eh, darte cuenta que sí estás trabajando por tus metas. Pero, ¿sabes qué? Ahora que lo mencionas, yo uh -huh. creo que tal
0: vez a lo largo de nuestra vida vamos viviendo diferentes tipos de felicidad. Ah. Eso me gusta. Porque sí. yo, por ejemplo, recuerdo mi niñez y yo no recuerdo otra cosa que no haya sido felicidad. O es sea, verdad. y cuando eres niño vivía Y lloraba y me regañaban mucho y igual me enojaba, pero fui completamente feliz. Sí. Entonces, yo creo que tal vez existen distintos tipos de felicidad como para...
1: Sí, tal a vez lo hay largo como de nosotros. Uh -huh. Y sería un poco también como el amor. Sí. Porque también cuando eres chico pues estás acostumbrado a dar cierto tipo de amor y luego vas creciendo y podría decirse que aprendes a dar un amor diferente y luego ya que te das cuenta como de todo y que, que todo surge de ti, entonces das uno diferente, ¿sabes? Sí, como que va cambiando completamente. Sí, yo creo, que, yo creo que es verdad. Vamos más bien como creciendo y experimentándolo de una forma diferente. ¿Tú crees que eres feliz? Yo creo que soy feliz. O sea, como que quitando todo
0: el, mi entorno y siendo feliz por mí misma, como acabamos de decir, uh -huh. yo creo que sí soy feliz.
1: Muy bien, me gusta esa respuesta. ¿Tú eres feliz, Shant? Sí, yo también creo, yo también okay. creo que sí. Creo que algo muy padre también como que me gusta de ti es que como que estás trabajando por ser, o sea, por, por ser una mejor persona y creo que eso es como lo que más felicidad uh -huh. te puede traer en la vida. Claro.
0: Pues muy bien, pues sí, sean la mejor versión de sí mismos, aunque ya esté
1: muy dicha esa frase, pero pues es totalmente cierta. Es cierta, y recuerden no actuar con por impulso con las emociones que sienten, sí. recuerden todo lo que hablamos de los griegos, que eran tomen sabios, <risa> tómense un tiempo para relajarse, respirar, practiquen meditación, mediten, mediten y sigan escuchando nuestro podcast. Sí recuerden igual nuestras redes sociales
0: en Facebook estamos como más Dharma menos Karma
1: uh -huh. y nos pueden encontrar en Instagram como menos Karma así es fue un placer estar con ustedes en esta tarde y nos vemos muy pronto
0: bueno, bye bye
1: adiós